0: Hallo, willkommen zurück zu for Eko. Hallo. Diesmal bin ich dran mit einem Medienfakt. Und Johannes, ich habe was Schönes für dich. Hast du das Video von Susanne Daubner gesehen, von der Tagesschau, wo sie alle zehn Kandidaten für das Jugendwort des Jahres vorgelesen hat?
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Hast du das Ankündigungsvideo gesehen, welches Wort gewonnen hat?
1: Das Ankündigungsvideo, also ich weiß, dass es cringe geworden ist.
0: Aber hast du das Video gesehen, in dem Susanne Daubner das verkündet hat und mit einem Satz erklärt hat? Nein. Da hast du was verpasst. Sie steht <lacht> nämlich genauso da wie in dem anderen Video. Es ist top. Und sie guckt auch genauso. Also sie hat diesen selben suffisanten, ihr seid doch echt, also was, war wie doll brennt euch der Hut, dass ihr diese Begriffe verwendet? Blick, ähm. Und sagt dann, das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Und dann sagt sie, das ist das Gefühl, was sie fühlen, wenn ich folgenden Satz sage. Und verwendet äh, das Wort Fly, Digger und shish als Beschreibung für die Tagesschau. Oh Gott. Also sie sagt sowas wie, die Tagesschau ist richtig shish die Tagesschau ist richtig Fly, Digger.
1: Also ich fand schon bei dem Video, wo sie die so nacheinander vorgelesen hat, da hat das Jugendwort des Jahres auf jeden Fall schon gepasst. Das Hm. war wirklich cringe.
0: Ich fand's fand's toll, du hast so richtig gemerkt, sie sie hat da gar keinen Bock drauf.
1: Kriegt sie irgendwann so den Text und so, ähm, das soll ich vorlesen?
0: Die Die Tagesschau hat ja auch für Social Media spezifisch. Eine relativ junge Redakteurin, die mal viel vor der Kamera ist. Also ich glaube, sie ist eher Moderatorin, ist Redakteurin. Und ich finde es krass, dass die das nicht gemacht hat. Also in dem ersten Ankündigungsvideo. Die wussten, was sie tun.
1: Die wollten Meme-Potenzial.
0: Aber es hat, ey, das hat geklappt. Das Video hat 315.000 <lacht> Likes. So ist das. <lacht> Nur für nachher. Ich schick's dir mal.
1: Danke, danke. Ja, und damit herzlich willkommen zu Mondays for Meko. Heute geht es bei uns um die Facebook-Files. Was sind das denn jetzt schon wieder für Facebook-Files?
0: Ja, das sind ähm, Akten, die eine Whistleblowerin nach und nach schon im Laufe des vergangenen Jahres dem Wall Street Journal zugespielt hat. Und das hat das mittlerweile äh, in leicht geschwärzter Form auch einem äh, Journalismuskollektiv in Europa zukommen lassen. Ähm, Das sind interne Akten und ähm, Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse von Facebook über die eigene Plattform die in die Öffentlichkeit entweder gar nicht oder anders, also ganz anders kommuniziert werden. Und das ist sehr spannend, ähm, weil das einer sehr mächtigen Plattform gerade, glaube ich, echt schlottrige Knie macht.
1: Also bei Facebook ist es jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass da jetzt Probleme existieren, sage ich jetzt mal. Nein. Also ich erinnere da an die Cambridge Analytica.
0: Mhm.
1: Die waren ja so auch so ein bisschen rund um den ersten, also um den letzten US-Wahlkampf, als Trump gewonnen hat und so. Da sind die also mal aufgetaucht. Mhm. Ähm, dann ist Facebook bzw. WhatsApp ja auch immer ein Thema bei Datenschutzskandalen. Mhm. So. Und jetzt das hier.
0: Ich glaube. Und wieder. Ich glaube, bevor wir da weiterreden, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz klären, wenn wir von Facebook sprechen im Laufe dieses Podcasts, meinen wir den Mutterkonzern, also Facebook Inc., dem beispielsweise auch Instagram und WhatsApp gehören und nicht die Plattform Facebook selbst, die natürlich auch Facebook gehört. Wir meinen Mhm. das gesamte Mutterschiff sozusagen, das Mutterschiff der sozialen Medien.
1: Ja, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie viele Personen da angemeldet sind ja. bei den Diensten.
0: Da fängt es ja tatsächlich schon an. Facebook mhm. weiß nicht, wie viele Nutzende es tatsächlich hat, weil es keine Erfassung darüber hat, welche Personen wie viele Accounts hat. Also im vergangenen Jahr, laut Wall Street Journal, haben 56 Prozent der neu angelegten Profile zu Menschen gehört, die vorher schon ein anderes Facebook-Profil hatten. Also wie viele NutzerInnen auf Facebook gerade tatsächlich aktiv sind, weiß man nicht.
1: Mhm. Aber irgendwie bei den großen Veranstaltungen von Facebook wird es natürlich immer wieder erwähnt, die sprechen da immer so rund um drei Milliarden Menschen. Muss Mhm. man sich mal vorstellen. Drei Milliarden Menschen.
0: Bei einer Population von 8 Milliarden ist das fast die Hälfte. Auf ja. einer Plattform.
1: Ja, vor allem, wenn du Kinder und so die ganzen so alle rausrechnest und so, also Babys <lacht> so, äh, oder sehr alte Menschen, <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann ist das wirklich eine Wahnsinnszahl.
0: Ja, es ist echt Wahnsinn. Und ähm, dafür, dass man eben äh, so sozusagen eine Verantwortung für so viele Menschen hat, scheint da intern einiges äh, sehr, sehr dollem Argen zu sein. Mhm.
1: Ähm, du hattest ja gesagt, das sind äh, interne Dokumente und interne Studien, ähm, die erfasst wurden ähm, und die sind jetzt eben rausgekommen. Von einer Whistleblowerin, Frances Horgan, yes. heißt sie. Mhm. Ähm, eine Mitarbeiterin, Ex-Mitarbeiterin von Facebook. Mhm. Ähm, und auch,
0: auch keine, keine kleine, ne? Also, um an solche Dokumente mhm. ranzukommen, muss man schon irgendwie relativ weit oben sein. Und Frances Horgan war Produktmanagerin. Also, das ist mhm. kein unwichtiger Job bei Facebook.
1: Und da hat sie außerdem, ähm, ich glaube, für zwei Jahre oder so, hat sie ähm, da gearbeitet bei Facebook. Also das ist jetzt auch nicht so, dass sie da nur ein paar Wochen mal reingeguckt hat bei Facebook, sondern sie kannte sich wirklich aus. Und das hat natürlich auch alles Zeit gekostet, weil sie interne Dokumente dann heimlich kopiert hat, äh, vervielfältigt hat und so. Und die dann da halt rausgeschleust hat. Und es sollen auch wirklich unglaublich viele Dokumente sein.
0: Und, was man auch noch dazu sagen muss, was da auch immer noch sehr wichtig ist, Frances Haugen hat da nicht angefangen mit der Absicht, ähm, was über die Plattform rauszufinden, was sie gegen die Plattform verwenden kann. Die hat da wirklich mhm. angefangen als Produktmanagerin, weil sie Produktmanagerin sein wollte. Und ähm, selbst jetzt, nachdem sie diese ganzen Files veröffentlicht hat, sagt sie auch immer wieder, sie möchte, dass das äh, konstruktiv für Facebook genutzt ist und nicht destruktiv. Also Sie meint immer noch, Facebook hat wirklich viele positive Aspekte und die sollte man sich auf jeden Fall zu Nutzen machen. Sie möchte damit helfen, dass viele von den Sachen, die die Plattform eigentlich schon weiß, tatsächlich auch mal umgesetzt werden, weil der öffentliche Druck besteht. Also es geht ihr nicht darum, die Plattform zu zerstören.
1: Das hat mich sowieso ein bisschen gewundert an den ähm, Details, die da jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ähm, Das Thema Datenschutz, was ja sonst immer so groß geschrieben ist, spielt gar nicht so ein Riesenthema eigentlich hier in den ganzen Dokumenten. Also das ist eine andere Schwerpunktsetzung. Ja. Ähm, jedenfalls von den Abschnitten, die ich jetzt gelesen habe. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, bei Frances Hogan, sie hat auch eine gewisse ähm, Backstory. Sie hat nämlich vorher ähm, nach eigenen Angaben auch schon für Google gearbeitet mhm. und für Pinterest. Also Google, Pinterest und dann Facebook eben. Das heißt, ich glaube, so Datenschutz, ich meine, in den USA ist das sowieso noch mal was anderes anderes mit Datenschutz. Ja. ja. Und deswegen hat es mich dann im Nachhinein gar nicht mehr so krass überrascht, dass das nicht so der Schwerpunkt war. Mhm. Es geht aber um andere Sachen. Und eine der Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, das ist das große Problem von Hate Speech.
0: Mhm. Ja. Was
1: hat sie denn dazu so rausgehauen?
0: Ähm, also zum Thema Hate Speech hat sie gesagt, dass es, ähm, es gibt eine ähm, Kontrollkünstliche ähm, Intelligenz, die quasi mithelfen soll. Also es ist so, dass äh, Content, der gemeldet wird auf Facebook, dass der gesichtet wird, aber der wird meistens vorgesichtet von einer künstlichen Intelligenz. Damit wirklich nur da, wo die künstliche Intelligenz sich auch unsicher ist, dann Menschen entscheiden müssen, weil man muss sich ja auch bewusst machen, dass das unfassbar belastender Content ist teilweise. Also da sind brutale Sachen dabei gegen Menschen, gegen Tiere, gegen was weiß ich was. Ähm, und dass die Situation in diesen Beobachtungszentren scheiße ist, das ist schon seit sehr vielen Jahren bekannt. Da wird aber irgendwie auch nicht so viel dran gemacht. Und ähm, die Dokumente, die sie jetzt veröffentlicht hat, die zeigen eben unter anderem auch, dass diese künstliche Intelligenz, die da vorgeschaltet ist, richtig schlecht ist. Also, dass die quasi nicht funktioniert. Was natürlich dann auch im Umkehrschluss heißt, dass viel Content, der problematisch ist, von dieser ähm, künstlichen Intelligenz einfach nicht weitergeleitet wird an solche KontrolleurInnen, sondern wird gesagt, ah, das macht doch nichts. Und dann bleibt er auf der Plattform.
1: Ja, diese ähm, Personen, die sich diesen Content angucken müssen, also da, du hast vollkommen recht, es ist überhaupt kein neues Thema mehr, ähm, aber wenn man sich Dokumentation anguckt von von Personen, die, oder über Personen, die da solchen Content halt eben überprüfen, die müssen teilweise in Therapie, weil das Mhm. einfach zu krass ist, was die sich da tagtäglich, und dann nicht nur einmal oder zweimal, sondern die werden ja permanent damit beschallt mit dem ganzen Material. Und dann stellt man sich vor, dass Mark Zuckerberg auf ähm, Veranstaltungen von Facebook immer wieder anpreist und irgendwie vorm, weiß ich nicht, europäischen Gerichtshof oder sonst was. Mhm. US-Senat sagt er immer wieder, hey, was wir nicht alles machen, wir wollen diese Menschen schützen, deswegen haben wir eine künstliche Intelligenz entwickelt und diese künstliche Intelligenz, die filtert das halt raus, sodass halt ähm, die, die Menschen, die jetzt dahinter sitzen und sich den Rest dann noch angucken müssen, eigentlich gar nicht mehr so super schlimmes Zeug bekommen. Und natürlich kann er irgendwie aufwarten mit Zahlen. Also man, man kann natürlich irgendwie künstliche Intelligenz, irgendwie entwickelt man. Ähm, und dann spuckt die künstliche Intelligenz natürlich irgendwelche Zahlen raus. Wenn eine Sache von Computern easy zu machen ist, dann ist es Zahlenauswertung. Und dann spuckt die künstliche Intelligenz irgendwie raus, heute eine Million Hassnachrichten und Inhalte gelöscht. Mhm. Und Wenn ich dir das jetzt sagen würde, so eine Million ist jetzt eine ausgedachte Zahl. Eine Million haben wir heute gelöscht. Dann denkst du jetzt auch erstmal, oh krass, funktioniert ja mega gut, diese künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, Aber diese absoluten Zahlen und wie viel dann halt eben durchkommt, die werden dann eben häufig eben nicht veröffentlicht, sodass Zahlen in dem Sinne dann auch lügen können oder zumindest nicht die ganze Wahrheit sagen können.
0: Ja, genau. Und ähm, passend Dazu ist ja auch noch ganz wichtig, dass diese ähm, ähm, Falschinformationsentfernungsgeschichten auch nicht laufen. Also generell Sachen von der Plattform runterzuwerfen, funktioniert offensichtlich nicht so gut. Mhm. Ähm, Das liegt einerseits daran, dass ähm, die Methoden und ähm, die... Aufwände zum Monitoring von Falschinformationen geklustert sind in ähm, Länderkategorien. Also es gibt äh, unterschiedliche Kategorien, je nachdem in welchem Land man ist, wird dann mehr oder weniger getan. In Deutschland ist es wohl so, dass da viel getan wird. Ähm, In anderen Ländern, ähm, ich glaube Äthiopien war das. Als Beispiel wird quasi gar nicht gegen Fehlinformationen ähm, vorgegangen. Das hat ganz gruselige Auswüchse, ähm, aus, äh, wie beispielsweise, dass man arabischen Content nur aus zwei Ländern moderiert und nicht aus beispielsweise Beirut, glaube ich, hat keine Content-Moderation ähm, für Facebook, also im in, in eigenen Land sitzen. Das heißt, die aktuellen Konflikte, das ist wie wenn man aus Deutschland Österreichischen Content moderieren würde, das ist ja auch deutsch. Ähm, aber das sind einfach Konflikte, von denen man keine Ahnung hat. Also außer jetzt Sebastian Kurz. Aber sonst hat man, kriegt man davon halt einfach nichts mit. Ähm, das heißt, da fehlt einfach das, das länderspezifische Know-how und auch äh, über so Gepflogenheiten. Ähm, und in, äh, in Indien, als da diese Aufstände gegen äh, muslimische Minderheiten waren, hat man. Ähm, so schreibt das Wall Street Journal in, auf Facebook einen 300 Anstieg an Hass-Content äh, zu Muslimen äh, gemerkt, zumindest in Indien. Und Facebook hat da fast nichts getan.
1: Also muss man sich mal vorstellen, also dass, dass in anderen Ländern, die nicht die USA sind oder englischsprachige Länder, gibt es weniger... Also erstmal funktioniert die künstliche Intelligenz, die sie auch da einsetzen, ja, für die Falschinformationen auch, aber auch für den Hass oder Hassrede in diesen Ländern funktioniert schlechter. Und zusätzlich dazu haben sie dann auch noch weniger Moderatoren in dieser, ähm, in diesem Sprachgebiet. Ähm, dann hattest du ja schon erwähnt, das sind teilweise komplett unterschiedliche Kulturen. Und ähm, das steht auch da mit drin in diesen äh, Facebook-Files, ähm, dass zum Beispiel diese künstliche Intelligenz überhaupt nicht unterscheiden kann zwischen äh, Aufrufen zu Gewalt und zwischen Zitaten aus dem Koran beispielsweise. Ja. Ja. Ähm, und das ist, also ich finde das halt, also es geht gar nicht. Das ist die Religion nee. der Menschen. Ähm, äh, das ist diskriminierend mhm. ähm, und Ich meine, seien wir ganz ehrlich, also künstliche Intelligenz diskriminiert nun mal häufig. Das ist halt so.
0: Da können wir eine ganze Folge Ähm, drüber machen mal.
1: Genau. Aber ähm, es ist halt eine Plattform, die halt vorgibt, weltoffen zu sein, die vorgibt, Menschen miteinander zu äh, zu verbinden ähm, und versprüht nach außen so so eine positive Grundstimmung. Und letztendlich dient die Plattform dann, durch fehlende fehlende, äh, Strukturen und Mechanismen, die da halt ähm, eben nicht eingebaut sind, ähm, fördert fördert die Plattform letztendlich die Verbreitung von Fake-News und Hassrede. Also genau das, was entgegen dieser positiven Grundstimmung wirkt.
0: Ja, und das äh, wissen die auch. Das ist denen stark mhm. bewusst, 2018 haben die Re- also hat Facebook relativ krass die Wirkweisen des Algorithmus verändert und ähm, gehofft, dieses Yipi-Dipi, alles fein, ähm, kommen wir tanzen um den ähm, Baum in, im, im fröhlichen Ringelreigen, dieses, was du beschrieben hast, ähm, das wollte Facebook ein bisschen mehr erreichen mit dieser komplett drastischen ähm, Veränderung des Algorithmus. De facto hat es aber dazu geführt, dass der Content hassgeladener wurde und ähm, populistischer und auch provozierender. Ähm, Und als man das erkannt hat, hat man das nicht rückgängig gemacht. Man weiß das, man wusste das. Und dachte sich so, ja, aber die Leute bleiben länger auf der Plattform. Denn was ganz wichtig ist, und dem Ganzen wahrscheinlich so ein bisschen zugrunde liegt, ist, wie krass Facebook momentan an Zulauf verliert, tatsächlich. Also die beschreiben ja okay. immer gerne so, hey, dies, das, anders, wir sind voll, voller Leute. Hier drei Milliarden Leute haben ein Facebook-Profil. Das mag sein, ich habe auch noch eins, aber benutze ich das? Nein. Also die Nutzung gerade von jungen Menschen auf der Plattform Facebook selbst sinkt, aber... Auch die Nutzung von Instagram sinkt mittlerweile bei jungen Menschen, weil halt, wie bei Facebook auch ein gleicher Effekt, nach und nach immer ältere Menschen diese Plattform nutzen und das macht es für junge Menschen weniger attraktiv. Du wirst es hassen, aber junge Menschen sind jetzt mehr auf Snapchat und TikTok unterwegs, in den USA zumindest.
1: Ja, das ist halt dieses Prinzip, das kennt man ja aus, aus unterschiedlichen Bereichen, also auch im Gaming-Bereich oder auch im Musikbereich, zum Beispiel sobald irgendwie, früher war es Facebook, ähm, sobald irgendwie auf Facebook deine Mutter oder deine Tante dir eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, wenn du gerade irgendwie in der Pubertät warst oder so, hat man sich so gedacht, ja. weiß ich nicht. Also, man will sich ja auch irgendwie abgrenzen vom Elternhaus. Mhm, ja. Und wenn das halt mit Plattformen nicht geht und wenn das mit Musikgeschmack nicht geht. ne? Also, du kannst ja auch keinen Helene Fischer mehr hören, weil deine Eltern das auch hören. Und Helene Fischer sowieso nicht. Aber dann sagst du, hey, ich möchte gerne das hören. Und die Eltern sagen, ey, cool, das hören wir auch. Und denkst du, so, nein, das will ich nicht. Ich will mich irgendwie abgrenzen vom Elternhaus. Mhm. Deswegen spielen die krass brutale Spiele manchmal. Oder Spiele, wo du denkst so, alter, what the fuck? Was soll der Scheiß denn? Oder sie gehen halt erst zu einer Plattform wie Instagram. Und weil da halt irgendwie das zu hip ist und das funktioniert ja nur mit Bildern und so. Und dann sprechen die da alle so komisch. Und deswegen äh, sind wir da sicher. Und auf einmal kommen die ganzen Eltern hinterher. Und kommen die ganze Gesellschaft ist auf einmal auf Instagram, weil da die jungen Menschen sind und weil das hip und modern ist. Also, was passiert als Nächstes? Wir müssen wieder zu Snapchat zurück gab es ja auch schon ein bisschen länger jetzt oder gibt es ja schon ein bisschen länger. Oder zu TikTok. Plattform, wo man sich so als erwachsene, normale Menschen halt denkt, Alter, wer hat euch, ne? Viel ich getan. spreche lieber nicht weiter. Mhm. Genau. so Also ich sag nur Freundschafts-Emojis, irgendwie Snapstreaks und TikTok-Videos. <lacht> Ich werde mich niemals da wieder anmelden, werde ich sagen, egal wie hip und modern das irgendwann sein wird. Da sind sie in der Ecke, wo sie vor mir jedenfalls sicher sind.
0: Das heißt, alle Jugendlichen, denen du Medienkompetenz beibringst und sagst, nee, also TikTok würde ich nie gehen, melden sich dann bei TikTok an, weil sie sich von dir abgrenzen wollen. Hm.
1: Wahrscheinlich. Funktioniert super. Kann ich nur empfehlen. Also zur Abgrenzung von mir.
0: Ähm,
1: ja, aber aber ja, ich meine, auch die, ja. ähm, die Entwicklung, die Facebook so in den letzten zehn Jahren durchlaufen hat, sage ich jetzt mal, die haben diese Trends ja schon vorher eigentlich bemerkt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass eine Plattform wie Instagram erst wirklich ins Leben gerufen wurde. Das hat dazu geführt, dass sie WhatsApp gekauft haben.
0: Ja, Instagram haben sie ja na- auch nicht ins Leben gerufen. Instagram haben sie auch gekauft.
1: Genau, aber die haben das ja quasi für sich dann noch mal
0: etabliert, Mhm.
1: genau. Ähm, Jedes Mal, wenn die irgendwie was selber sich überlegt haben, jetzt mal abgesehen von der Plattform Facebook selber, ich sag nur Facebook Messenger, hat das nicht so gut funktioniert. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall, deswegen haben sie halt WhatsApp gekauft, deswegen haben sie Instagram gekauft, ähm, weil die gemerkt haben, die Leute hauen uns ab. Und da sind die jetzt gerade. Und deswegen versuchen sie immer weiter zu kaufen und zu kaufen, ähm, anstatt sich mal vielleicht irgendwie mit dem Grundproblem der
0: Plattform zu beschäftigen. Ja, ähm, und ähm, Grundprobleme hatte ja wirklich viele. Ähm, eins davon, ähm, was man schon immer gemunkelt hat und was ja auch ein paar Leute schon versucht haben zu untersuchen ist, dass Instagram für die äh, psychische Gesundheit von Teenagern echt schädlich ist. Und das das weiß Facebook. Also der Mutterkonzern weiß das. Mhm. Der Mutterkonzern weiß übrigens auch, wie krass schnell man sich auf der Plattform Facebook selbst radikalisieren kann. Die haben dazu Experimente durchgeführt. Mit irgendwelchen ähm, Personen, die sie dann angemeldet haben. Fake-Namen, Fake-Alter ein paar Interessen angegeben, wie schnell da die Radikalisierung abgelaufen ist. Das, ist den, das sind beides Dinge, die die selbst untersucht haben, die an, also wenn man sich mit Medienforschung befasst, die viele Leute versuchen ähm, zu belegen. Es gibt, also du wirst schon wieder schreien, aber... Es gibt eine sehr ähnliche Untersuchung über TikTok, wie schnell man von transphobem Content auf TikTok ähm, zu tatsächlichen Neonazi-Inhalten da kommt. Ich kann dir sagen, 400 Videos im Median. Mhm. Mhm, Das ist nicht viel. Und auf Facebook ist es halt genauso. Und Mhm. Facebook hat das selbst rausgefunden. Die wissen das.
1: Ja, also man muss sich das mal vorstellen. Also hier aus der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel der Ausschnitt. Also ein Drittel der Mädchen, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, denen geht es schlechter, wenn sie Instagram nutzen. Na also so ein Drittel, also 33,3 Prozent der Mädchen, denen das halt sowieso nicht so gut geht, die sich also unwohl im Körper fühlen, als nur ein Teil. weswegen es einem schlecht gehen kann. Den geht es noch schlechter, nur weil sie diese Plattform nutzen. Das geht da nicht mal um irgendwie Spezifika der Nutzung, sondern nur weil die Instagram nutzen, geht es denen schon schlechter. Muss man sich mal vorstellen, das ist ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und das haben die alles in Studien herausgefunden, haben das alles belegt. Aber Facebook ist es egal, bei Facebook geht es eigentlich um die Content-Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, geistige Gesundheit ist eigentlich wirklich vollkommen schnuppe. Hauptsache, die Leute liken und kommentieren.
0: Richtig, und, und ich teilen. glaube,
1: ja. und teilen. Und das ist auch genau der Grund, warum diese ganzen ähm, Fake News, Hassnachrichten, weil das, also den Content gibt es ja trotzdem. Irgendwie, was weiß ich, Beleidigungen auf den Plattformen. Warum ist er halt da? Weil das natürlich auch Content-Interaktion zur Folge hat. Die Leute reagieren dann drauf. Entweder die Leute bestätigen das oder auch wenn Leute dagegen sind und schreiben, hey, guckt euch mal den Schrott an, der hier jetzt gerade wieder geschrieben wurde. Sagt doch mal was dazu ist für Facebook genauso viel wert wie ein Like, der das auch noch unterstützt.
0: Eigentlich sogar fast mehr, weil du dann ja in eine Diskussion kommst. Also das ähm, ist ja dieses Bass-Kreieren, quasi dieses, Mhm. ähm, dass so ähm, Getümmel wie von einem Bienenvolk ähm, so schwärmend um einen Post rum geschieht. Ähm, Je mehr Menschen damit interagieren, vielleicht weil sie sich streiten, vielleicht weil sie es gut finden, aber wahrscheinlich eher weil sie es äh, schlecht finden und sich da streiten, ähm, desto mehr wird ein äh, Inhalt gepusht, weil das Facebook mehr bringt, weil man dann ja auch Textnachrichten hat, also Texte, die man analysieren kann auf Keywords ähm, in der Ermittlung von NutzerInnen-Daten, weil das ist ja quasi das, was Facebook macht. Also das hat man ja bei Cambridge Analytica deutlich gesehen. Facebook ist keine Plattform, die dadurch Geld verdient, dass sie Menschen zusammenbringt, sondern Facebook ist eine Plattform, die dadurch Geld verdient, dass man sie nutzt, Nutzerdaten hinterlässt und Facebook quasi mit Erstellen eines Profils ähm, die Zustimmung gibt, dass Facebook damit machen darf, was es möchte. Und zwar der gesamte Konzern, nicht nur die Plattform Facebook, sondern der Konzern Facebook. Das ist nicht ohne.
1: Das ist nicht ganz ohne. Ähm, Ich finde an diesen ganzen Facebook-Files finde ich das wirklich erschreckend, also finde ich die die Folge davon eigentlich auch so erschreckend, weil, ich weiß nicht, so TikTok haben wir drüber gesprochen, alles klar, kommt aus China und dann wird der Shitstorm gegen China halt irgendwie losgezogen. Und mit Sicherheit auch zu Recht. Ja. Und dann gibt es aber jetzt bei den US-Amerikanern oder eher so vom, vom Westen, sage ich jetzt mal, ähm, vom Westen her, ähm, sind denn die Leute natürlich alle bei Facebook, bei WhatsApp, bei Instagram mhm. und denken sich so, ey, wisst was, wir haben unsere Daten zumindest irgendwie in einem amerikanischen, äh, auf amerikanischen Servern und bei amerikanischen Unternehmen. Und das sind ja die Good Guys, Mhm. Und dann ist einfach so ein Konzern wie Facebook da, der uns ja eigentlich auch schon über Jahre, auch von Datenschützern und so, ja immer wieder wurde uns gesagt, passt auf vor diesem Konzern. Und dann kommt jetzt sowas wieder mal und man denkt sich so, äh, hä? Also, ihr preist es die ganze Zeit an, dass ihr nicht TikTok seid und dass ihr was anderes seid und ja auch in Werbung und alles immer so, hier bei Facebook sind deine Daten sicher und alles und so. Und dann geht es nicht mal um Datenschutz, sondern es geht einfach um Hass im Internet, mhm. Fake News, es geht um Diskriminierung, es geht um die Gesundheit, muss man sich mal vorstellen, es geht um die Gesundheit von jungen Mädchen, von jungen mhm. Menschen, ähm, Und die wissen das und das ist denen einfach vollkommen egal. Es geht nicht mal um Daten, so ein Meta-Ding, wo man denkt, oh krass, ausgewertet. Sondern es geht wirklich um Gesundheit, um Menschenleben, um Terrorismus, um Menschenhandel, um Religionsdiskriminierung. Das sind nicht so kleine Themen.
0: Nee, und das zeigt halt ein wahnsinnig rassistisches, sehr klassistisches System, was hinter Facebook steckt. Also allein, dass man Länder kategorisiert in wie sehr muss man die monitoren und äh, Länder mit den gleichen Sprachen dann einfach von Leuten monitoren lässt, die da von dem Land keine Ahnung haben. Das zeigt einfach, dass man keine Ahnung davon hat, wie komplex einfach jede einzelne Kultur ist oder dass man es auch einfach nicht wertschätzt. Und ähm, bei Facebook geht es ja auch noch weiter. Ähm, Aktuell kommentiert Facebook dazu gar nichts. Mark Zuckerberg ist erstaunlich still. Ähm, Man hat jetzt nur überlegt, ob man den Namen der Mutterplattform, also das Mutterschiff vom Konzern oben eben ähm, ändert. Die Plattform Facebook würde so heißen, der Konzern würde nur anders heißen. Ähm, Und... Eigentlich wollte man demnächst ein paar neue Features ähm, veröffentlichen und unter anderem auch ein paar mit erweiterter Realität und mit virtueller Realität, so ich glaube sieben oder neun, also richtig viele neue Features. Ähm, und unter diesen neuen Features wären auch Sachen dabei gewesen, den Messenger für Kids beispielsweise, die ähm, darauf aus sind, dass man eben die jungen Leute wieder reinholt. Facebook kann ja momentan quasi nicht kontrollieren, wie alt die Menschen sind, die sich da anmelden. Also, du musst einfach, wenn du dich da anmeldest, angeben, wann du geboren bist. Musst du nicht verifizieren. Du kannst dich also auch einfach zehn Jahre älter machen. Es fällt keinem auf. Und mit dieser ähm, neuen Ausrichtung auf Kinder eben, kannst du dieses vorgeschriebene Mindestalter von 13, USPG 13, äh, das kannst du gar nicht, du kannst das nicht kontrollieren. Und wenn du dich willentlich darauf einlässt, was nicht zu Kontrollierendes ähm, zu erlauben, dann, also, das zeigt, wie skrupellos man sein muss. Das ist, das ist, äh, als ob man beim Alkohol kaufen im Supermarkt nicht gefragt wird, wie alt man ist. Dann steht man da mit Pickeln und Zahnspange und am besten noch einem Boyband-T-Shirt und man ist 14 und die Kassiererin sagt, ja, hier ist ein Wodka.
1: Oder das so, hey, ja du bist auch 18, t- oder? Ja, genau. Ja, 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 ja. Mhm. ja. Ja, ich weiß auch, dass bei Facebook gab es mal irgendwann die Idee, dass man ähm, alle Apps, also Facebook, WhatsApp, Instagram zu einer großen App äh, machen wollte. Ich weiß nicht, ob die Idee mittlerweile vom Tisch ist, ähm, aber so, dass man quasi, dass man dann halt quasi sagt, okay, wenn du halt Instagram nutzen willst und so, kannst du über diesen einen Button da unten auch direkt WhatsApp nutzen und so alles in einer App und so schön zugespammt werden. Ich weiß, dass es meine Idee gab, das zu tun, ob es jetzt noch auf dem Tisch ist, weiß ich nicht.
0: Ja, man liest es immer wieder. Aber ich okay. kann es mir, spätestens jetzt kann ich es mir nicht mehr vorstellen.
1: Mm. Aber in das Ding ist halt auch jetzt nach diesen Facebook-Files, ich glaube halt, der Aufschrei ist viel zu gering jetzt schon. Mhm. Also ich meine ähm, Jetzt, wo ihr den Podcast hört, ist es auch schon ein paar Wochen her, dass diese Facebook-Files veröffentlicht wurden. Und ja, die Tageszeitung und in den Nachrichten und alles hat man darüber berichtet. Aber ist also, es fällt ja nichts auf. Also diese große Welle der Empörung bei WhatsApp, die es damals gab, als Facebook WhatsApp übernommen hatte. Das war ja wirklich, die Leute haben gesagt, Ah oh, hier, mhm. Facebook hat WhatsApp gekauft, WhatsApp deinstallieren, einen anderen Messenger nutzen. Und einige Personen haben das dann auch gemacht. Und am Anfang war dann mehr Empörung, als das jetzt gerade der Fall ist, habe ja. ich den Eindruck. Ja. Also jetzt liest man das so und denkt so, ja, gut. Aber was da wirklich drin steckt, finde ich echt krass.
0: Ja, also nur, um noch mal zwei Dinge zu nennen, ähm, über die wir jetzt wahrscheinlich nicht so lange reden können. Ähm, ist einmal, dass Facebook ähm, politische Bewegungen unterdrückt, die es selbst als kritisch einschätzt oder als gefährlich. Aber das sind dann halt Einschätzungen von Mitarbeitenden. Also ähm, der Vorwurf, auch das, wofür sich Facebook momentan in den USA vor dem höchsten Gerichtshof und ich glaube vor dem Abgeordnetenhaus verantwortlich machen muss, ist, dass man ähm, das viel der Planung dieser Stürmung auf das Kapitol am 6. Januar diesen Jahres über Facebook lief und Facebook da nicht eingegriffen hat. Und daraus hat sich auch noch eine Partei ähm, gegründet, die Patriot Party. Und Facebook hat erst nachdem da eben der Shitstorm aufkam, dass Facebook sich da offensichtlich nicht kümmert und da Hass und falsche Informationen ähm, verbreitet werden. Ähm, weil nach jetzigem Erkenntnisstand ist ja der Grund, dieses äh, Riots ähm, eine Lüge darüber, dass Donald Trump angeblich die US-Wahl doch gewonnen hat und die Wahl manipuliert wurde. Tatsächlich eine Lüge, also aktueller Stand. Ähm, Und dass Facebook dann nicht eingegriffen hat und erst danach eingegriffen hat, wird ihnen krass vorgeworfen, weil sie halt bei anderen Bewegungen dann auf einmal sehr schnell sind und den schnellen Deckel aufsetzen. Andererseits ist es aber auch so, dass Mitarbeitende bei Facebook Facebook regelmäßig über Sachen warnen, die dann ähm, aus Führungsebene trotzdem nicht umgesetzt werden. Also, ähm, Facebook-Mitarbeitende sehen Drogenkartelle und Menschenhandel und melden das intern. Das sehen ja nicht nur diese, ähm, diese Menschen, die den gefleckten Content dann tatsächlich kontrollieren, sondern auch Mitarbeitende bei Facebook sehen das und melden, dass uns passiert nichts.
1: Abs. ja. Also unglaublich. Also da, da fehlen einem die Worte, wenn man da sowas. Fehlen,
0: ja wirklich, da ja. fehlen einem die Worte. Ja. Also ich habe ähm, manchmal gehe ich uns fremd und höre andere Podcasts, aber manchmal nur selten. Ja, ich weiß. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe vorhin einen Podcast dazu gehört. Da musste ich fünf, sechs Mal zurückspulen und war jedes Mal so, das kann er nicht, das hat er nicht gesagt. Das hat er doch jetzt nicht. Das war doch jetzt nicht in einem Satz. Das ist in einem Satz. Facebook und Menschenhandel passen in einen Satz. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist man geht ja davon aus, dass wenn alles digital ist, dass alles Daten erzeugt, dass man alles zurückverfolgen kann irgendwie. Man kann ja, wenn man möchte und viel Rechenleistung hat, sogar Bitcoins zurückverfolgen, von denen man immer denkt, die sind unverfolgbar. Unver- rückver- und dann hast du da so eine giga die die Möglichkeit hätte und das Geld hätte und die Rechenzentren hätte, da tatsächlich einen Unterschied zu machen. Und dann machen sie einfach nichts. Und haben eine richtig ja. schlechte künstliche Intelligenz. Als einer der mächtigsten Tech-Konzerne der Welt haben sie eine unfassbar schlechte künstliche Intelligenz. Und arbeiten ja. damit einfach. Tun wir die Top.
1: Tja, das ähm, soll unser kleiner Einblick in die Welt von Facebook gewesen sein, jedenfalls die Facebook- Files. Ähm Ich hoffe, ihr nehmt etwas mit aus diesem Podcast, informiert euch auch über diese 35 Minuten weiterhin darüber, das solltet ihr auf jeden Fall tun, denn wir konnten natürlich nur einen kleinen Einblick geben, Ähm also checkt die Seiten vom Wall Street Journal, von der Süddeutschen, die Tagesschau berichtet da auch auf der Internetpräsenz, Mhm. relativ viel drüber
0: Genau. In Deutschland ist es das Recherchenetzwerk von der Süddeutschen Zeitung, dem Norddeutschen Rundfunk und dem WDR. Das heißt, da sind auch zwei Öffentlich-Rechtliche dabei. Ähm, Sprich, äh, bei äh, bei bei der SZ hat man dann ja öfter mal so eine Paywall oder man kann irgendwie nur begrenzt Artikel lesen. Die hat man bei NDR und WDR nicht. Das heißt, man kann auch alles lesen. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ist der Plan, dass da sukzessive mehr und mehr aus diesen wirklich tausenden Seiten Dokumente von dieser Whistleblowerin geleakt wird. Ähm, weil die müssen das natürlich auch erstmal arbeiten, aufarbeiten und clustern irgendwie. Ähm, also das wird noch spannend, glaube ich. Ich glaube, es wird wirklich, wirklich spannend.
1: Okay. Damit hören wir uns nächste Woche wieder. Lena? Mhm.
0: Bis,
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.